0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Big Five. Cette semaine, direction l'Espagne et le Pays Basque, plus précisément. Un quart des clubs de Liga provient de cette région. Alors, à quelques jours de Real Sociedad Barcelone et du Derby, entre l'Athletic Bilbao et Ibar, on a décidé de se pencher sur le football basque, son école de jeu, son modèle économique aussi. On va parler d'Ignaki Williams, de l'importance de la formation, de la rivalité entre les cinq clubs. Les supporters basques espèrent avoir un jour leur propre équipe nationale. On en parlera également. Et puis, on terminera sur le terrain avec ce que produit la Real Sociedad, l'une des meilleures équipes d'Espagne cette saison, l'Athletic Bilbao version Marcelino, sans oublier Osasuna, Ibar et Alaves. Avec moi aujourd'hui, le rédacteur en chef adjoint du magazine, l'équipe, Imanol Corcostegui. Bonjour Imanol. Bonjour. Et puis nous sommes en ligne avec notre correspondant sur la Côte d'Azur qui suit attentivement le championnat espagnol, Antoine Beaumont de Longevial. Bonjour Antoine. Salut. Voilà, vous avez le casting et le menu, maintenant on peut commencer. Il faut d'autant plus revendiquer notre identité maintenant que l'époque est à la superficialité. Nous sommes les derniers romantiques du foot. L'ancienne internationale espagnole Josefa Echeverria, entraîneur de la réserve de Bilbao, n'avait sans doute pas tort dans France Football en août 2019. L'attachement des clubs basques à leur région et à leurs supporters est unique. L'une des meilleures illustrations, c'est le refus de la Real Sociedad et de l'Athletic Bilbao de jouer la finale de la Coupe du Roi sans supporters l'an dernier. Finale reportée au 3 avril prochain à suivre sur la chaîne L'Équipe, on va en parler. Avant cela, un mot sur euh, Iñaki Williams, l'attaquant de l'Athletic Bilbao, récemment devenu le troisième joueur ayant disputé le plus de rencontres d'affilée en Liga. 184 matchs, très exactement. Immanuel, euh, pourquoi est-ce qu'on peut dire euh, qu'Iñaki Williams est le footballeur basque du moment
1: Déjà parce que je, pour ceux qui le connaissent pas, son histoire humaine et son histoire de foot est, est absolument extraordinaire. Quoi. Ses parents, euh, c'est, c'est des, des gens qui ont fui la guerre civile au Liberia, qui sont partis s'installer dans un camp de réfugiés au Ghana. Ils sont rencontrés, ils sont rencontrés là-bas, et euh, ils ont fait ce chemin, ce chemin périlleux pour venir vivre en, vivre en Europe. Et quand, quand sa mère passe la frontière à Melia, elle est, elle est enceinte d'Inyaki et Et arrivé en Espagne, il... Ils, sont, ils font la rencontre d'une association catholique qui les aide, dont un curé qui s'appelle Iñaki. Euh, il s'installe à Bilbao. C'est, c'est là qu'ils font sa rencontre. Et puis, c'est Iñaki qui va beaucoup les aider dans toutes les démarches et puis euh, sensibiliser euh, bah, le, gamme, le, le, le petit gamin qui, du coup, s'appelle Iñaki. Le, le curé est devenu son parrain euh, au foot. Il l'amène à l'ESAMA au sein d'entraînement. Il l'amène voir les matchs. Il lui achète son premier maillot. Et puis... Euh, euh, bon ils partent à Pampelune un, un temps et après ils reviennent à Bilbao euh, parce qu'il performe au foot énormément et, et au fil des années bah, il devient la grande vedette de, de, de l'équipe depuis, depuis depuis quelques années maintenant et c'est du coup le visage souriant moderne de ce qui est devenu l'Athletic bilbao et et voilà c'est, enfin c'est, c'est vraiment une, une très belle histoire et son plus son petit frère qui, qui s'appelle nico williams qui est aussi attaquant euh, commence à faire quelques quelques apparitions dans le groupe pro donc c'est, c'est C'est parti pour durer avec avec l'Athlétique.
0: Oui, Iñaki Williams, il est sous contrat jusqu'en 2028. Et il déclarait à France Foot en en juillet dernier Se battre entre amis contre le reste du monde, c'est inestimable. Antoine, en quoi Iñaki Williams incarne particulièrement les valeurs de l'Athlétique Bilbao
2: il incarne les valeurs de, de l'Athletic Bilbao bah, par, par les déclarations qu'il fait. Tu, tu, tu viens de rappeler que, qu'il est sous contrat jusqu'en 2028. Sept euh, ans, c'est, encore, enfin, il a encore sept ans de contrat, c'est, c'est extraordinaire à l'échelle du football. Euh, il incarne les valeurs du club parce qu'il y est depuis, depuis longtemps, mais euh, euh, tu ressors ce joueur, mais en fait, euh, et c'est la particularité de l'Athletic Bilbao. On pourrait ressortir quasiment tous les joueurs de l'effectif et dire de tous les joueurs qui sont emblématiques de, de ce club. Karl hein. il a fait toutes ses classes. Le capitaine, il a fait toutes ses classes à l'athlétique. Euh, Unai Simon, il, est, il a fait sa formation aussi. Enfin, voilà. euh, quasiment tous les joueurs ont, ont été formés à l'athlétique, en tout cas une bonne partie, parce que, euh, autant, autant le dire tout de suite, pour ceux qui ne le savent pas, mais un petit rappel, pour l'athlétique Bilbao, il faut, euh, il faut être basque ou avoir été formé dans un club basque. Euh, donc on peut ne pas être basque et jouer à l'Atlétique Bilbao, mais il faut avoir été formé, que ce soit côté français ou côté espagnol, dans un club basque. Et donc l'Athletic Bilbao a cette particularité de, de ne pas pouvoir recruter d'étrangers euh, ne, qui n'ont pas été formés euh, localement, euh, ce qui fait que euh, l'accent est, est, est mis plus qu'ailleurs euh, sur la formation, parce que c'est, c'est une obligation pour, pour, pour le club, qui est une institution euh, au Pays Basque, mais, mais au-delà en Espagne, de, pour survivre, de former ses propres joueurs.
0: Alors, cette euh, tradition euh, identitaire, c'est l'une des, des clés de la réussite du club, selon euh, tous les joueurs, les entraîneurs, les présidents, les supporters aussi. Et pour eux, les, les autres équipes vont finir par se rendre compte que leur manière de faire euh, est la bonne. Euh, Emmanuel, les, les dirigeants de, de Bilbao se posent souvent en opposition à ce qu'ils appellent la bulle du, du foot business.
1: En fait, ce qui est marrant, c'est qu'il y a 10 ans, 15 ans, euh, j'ai l'impression que les observateurs euh, avaient tendance à trouver ce modèle un peu ringard, voire un peu réac. Et en fait, avec l'explosion du foot business, l'explosion de la bulle financière, on se rend compte que, que ce modèle-là, et du coup les, les dirigeants le, le, le défendent ardemment, euh, a énormément de vertus c'est, c'est, c'est En fait, c'est un club qui, qui à l'heure où les des dirigeants vont faire n'importe quoi des clubs, vont les faire couler, les acheter, repartir, euh, à l'heure où le lien avec le supporter il se, il se, il se distend vachement, à l'heure où les, les anciens joueurs euh, ont du mal à trouver des places dans les organigrammes des clubs, ben l'athlétique c'est c'est le c'est le modèle inverse c'est intéressant de voir que, que ce qui se passe quand on se construit comme ça avec une contrainte en fait c'est-à-dire que la, la formation c'est le, c'est le cœur de de l'athlétique euh, euh, donc ça veut dire que beaucoup de moyens y sont mis il y a un maillage territorial qui est très important pour pour pour, pour repérer tous les jeunes talentueux de Biscaye et, et et d'un peu au-delà et en fait il y a une espèce de vigilance permanente autour de la autour de la de la formation c'est 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 marrant parce qu'à la fin des années 2000 par exemple le de bas se portait pas très très bien, l'athlétique non plus et par exemple ils ont, ils ont, ils ont constaté qu'il y avait à, à, au centre d'entraînement des gamins qui commençaient à venir avec des maillots de grands clubs étrangers et tout ça, et tout de suite ils ont interdit ce truc là en se disant voilà on est en train au jour le jour de perdre un petit peu quelque chose et en fait il y a une espèce de vigilance permanente et du côté des joueurs on aura l'occasion d'en parler, l'attachement il est fort parce qu'il est culturel, identitaire il, il dépasse le nom de ce club qui d'ailleurs enfin d'ailleurs on l'appelle le, le c'est l'athlétique club, c'est ça le nom du club Bilbao on le rajoute en français par commodité pour le qualifier, mais c'est un club qui, qui dépasse sa ville de fête et qui dépasse même son sport. Mais du coup, pour les jeunes, c'est, l'attachement du maillot, il vient aussi du, du fait que tu sais que tu as une chance d'avoir une place dans l'équipe première, forcément, plus, oui. que, plus que dans tous les autres centres de formation du monde. Donc, euh, donc ça te fait aimer encore plus euh, euh, l'endroit où tu te construis. Quoi. Pour rebondir sur ce que tu disais, en quoi
0: est-ce que euh, le, le club dépla- dépasse, euh, dépasse le, le sport à Bilbao
1: en fait, à Bilbao, tu, 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 tu peux aimer l'athlétique sans, sans aimer vraiment le foot. Quoi. C'est-à-dire que l'athlétique, c'est un vecteur d'identité, c'est un acteur culturel qui est très fort. C'est-à-dire que c'est un club qui, a, je trouve, qui, qui, qui a une place presque unique dans, dans le foot mondial à ce niveau-là. Mais c'est un, c'est un club qui organise un festival de, de, de cinéma, un festival de littérature, avec des, 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 des joueurs du club qui participent activement, parce que c- comme dans ce club, es obligé de miser sur les gens sur le long terme. Euh, l'idée de la formation c'est aussi de construire des têtes bien faites et pas que des, que des footballeurs parce que tu sais que tu vas investir avec eux sur la durée, souvent c'est ça que je voulais dire aussi tout à l'heure euh, souvent les joueurs deviennent euh, des dirigeants des entraîneurs, enfin voilà il y a une vraie euh... et en fait c- cette dimension culturelle du club elle est partout quoi, le, le président euh, c'est un ancien chef euh, cuistot assez renommé, euh, là la dernière anecdote marrante c'est cette espèce de, enfin ce, ce groupe de rock euh, monté, qu'ont monté euh, plusieurs joueurs de l'équipe première enfin voilà on, on voit que le, le le, les, les valeurs de l'athlétique le, le, l'identité de ce club, elle, elle est plus forte que le foot
0: Antoine Bilbao est, on l'a vu très strict à propos de la région d'origine de ses joueurs, mais c'est plus le cas à la Real Sociedad
1: Non,
2: c'est plus le cas depuis les, depuis les années 80 Alors, bon, comme euh, dans tous les clubs il euh, y, a, y a 20, 30 ou plutôt il y a 30, 40 ans et au-delà, tous les, tous les joueurs de, de chaque équipe venaient de la venaient de la région, étaient formés localement. À la Real Sociedad, ils ont abandonné ça dans les années, dans les années 80, euh, quand ils ont recruté un, un Irlandais. Depuis, ça a été abandonné. Euh, ce, qui, ce qui est intéressant euh, du côté de la Real Sociedad, c'est que, c'est, historiquement, enfin, en tout cas c'est, euh, ces dernières décennies, ce n'était plus un club formateur. Et ça l'est redevenu, quand on voit l'effectif actuel de la Real Sociedad, qui certes a recruté des têtes d'affiche récemment, notamment... David Chiva, mais euh, il y a la moitié quasiment de l'effectif de l'équipe première qui est qui est issue, euh, du stand de formation de, de la Real. C'est quelque chose d'assez nouveau. Alors qu'à l'athlétique, c'est euh, pour voilà comme j'ai dit, c'est pour survivre. Ils sont obligés de former. Ils sont obligés de former. Et, et pour cela, euh, Emmanuel l'a, l'a dit également, il y a un maillage très serré qui, qui est effectué. Euh, grosso modo, le Pays Basque espagnol, il est divisé il est divisé en trois en trois provinces. Il y a la, la province de, de Bilbao, la Biscaye, la province de euh, de Saint-Sébastien, euh, où se trouve la Real Sociedad, euh, c'est Guipuscois et, et la province d'Alava, où se trouve Alaves. En fait, Bilbao, ils euh, forment des joueurs de Biscaye. Euh, ce qu'il faut voir, c'est que euh, l'athlétique, ils ne recrutent, ils ils, ils, ils recrutent pas leurs jeunes joueurs partout dans le Pays-Bas, ils recrutent les jeunes joueurs de, la, de leur province. Donc c'est parce extrêmement que les, restreint. C'est extrêmement restreint, parce que les jeunes joueurs de la province d'à côté, euh, Guipuscois, ils sont attirés par la Real Sociedad l'Athletic Bilbao a un partenariat avec tous les clubs de sa province euh, pour qu'il n'y ait aucun joueur qui passe entre les mailles du filet. Et la Real Sociedad, c'est pareil. Depuis euh, depuis deux ans, je crois, l'Atlétique a convenu un accord avec euh, Antiguoco, qui est euh, un gros club formateur de, de Guy Pouscois, de, de Saint-Sébastien. Euh, et donc là, ça a attisé vraiment les... Euh, ça, ça a été très très mal vu euh, du côté de Saint-Sébastien ou du côté d'Ifusco parce que l'athlétique essayait de prendre les pépites de la province d'à côté on parle de, de, de petites régions et pourtant il y a vraiment une lutte féroce entre les, les clubs locaux pour pour s'attirer les, les, les meilleurs talents a... comme en France où euh, voilà, on a, on a, chaque club a son centre de formation et a quelques accords avec les clubs locaux non, au Pays Basque c'est tous les clubs de la province sont euh, de mèche, entre guillemets, avec, avec le gros club de la région. Et c'est comme ça qu'on, qu'on, qu'on va attirer les meilleurs euh, et qu'on ne laissera personne sur le côté. Ouais,
0: il y a 3 millions euh, d'habitants euh, au Pays Basque environ. Donc, ça représente 5% de la population espagnole. Donc, forcément, les chances de, de dénicher euh, des talents sont, sont considérablement réduites. Euh, rapidement, Osasuna, Ibar et Alaves mettent aussi euh, beaucoup l'accent sur la formation, ou moins que les deux gros
1: Ça dépend des cas. Au Sasuna, par exemple, oui, ça a toujours été le cas, mais euh, Antoine, euh, décompter le nombre de de provinces, on peut dans, dans, dans la. Dans l'idée de l'identité basse, qu'on peut ajouter aussi la Navarre ou Sassuna, souvent l'athlétique Bilbao essaie d'aller récupérer des mecs en, en Navarre. Et Ibar, bon, on aura l'occasion d'en reparler sans doute, mais ce club, est une, c'est, c'est, une, c'est une histoire tellement incroyable. C'est un club qui a, qui a historiquement aucun centre de formation. Euh, à la baisse, c'est un peu différent, mais pour rebondir sur, sur ce que disait Antoine et, et pour euh, aborder la question de la rivalité entre l'athlétique et, et la Real... C'est, c'est pas une rivalité de de de, de violence de, de de c'est une rivalité qui reste régionale avec l'identité basque qui est au dessus quoi c'est pour ouais. ça que que voilà que que la... mais par contre euh, sur le recrutement euh, ça a toujours été une guerre entre les deux clubs euh, et en fait même toutes les modifications des des règles de 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 recrutement dans les deux clubs ça vient de d'un, à chaque fois d'un conflit entre l'athlétique et la l'Aral dès le départ au début du 20e siècle quand l'athlétique décide d'instaurer cette règle de ne recrutement que des joueurs basques, c'est parce que la Real conteste le fait qu'ils ont sur, euh, pour une saison euh, inscrit des joueurs, euh, notamment anglais, qui n'étaient pas homologués, donc ils ont dit « Ok, on va se concentrer sur le pays basque euh, ». Antoine rappelait le moment à la fin des années 80 où la Real se met à recruter des joueurs étrangers. Ça, ça se passe en, en, en 89 parce que euh, la Real Sociedad vient de faire la finale de Coupe du Roi, ils sont sur une, enfin, voilà, une, une très bonne saison. Euh, le Barça leur recrute euh, trois joueurs euh, majeurs. Et pour, et pour rajouter à ça, euh, la leur pique, leur attaquant qui s'appelle Lorraine, l'Athlétique paye la, la clause libératoire, hop, le, Lorraine se barre à. D'ailleurs, ça se passera, ça se passera pas très bien. Mais... Et du coup, la Real réagit en, en disant euh, bon ben bah, voilà, on. Là, trop, c'est trop. On va recruter ce, cet attaquant irlandais qui vient de Liverpool, qui, bref, il casse-le. Et, et à chaque fois, c'est ça. Tout, tout, tout à l'heure, tu as cité Yoseba uh, Echeverria, qui est un, 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 des, un, des joueurs, uh, un des grands joueurs basques, au départ formé à la Real, recruté aussi par l'Athletic Bilbao. Dans la saison qui suit, les dirigeants de la Real décident de ne pas venir à Mamés pour assister au match. Enfin, le, 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 pour caractériser la rivalité entre les deux clubs, c'est, c'est une rivalité de, 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 voilà, de, de recrutement, de territoire restreint. Uh, ouais.
0: Mais sinon, il n'y a pas de, de derby hyper
1: chaud uh... Non, c'est, c'est, des, c'est des beaux derbys, c'est, c'est des grosses ambiances qui, qui peuvent pousser à ce que tu as dit en introduction. C'est-à-dire deux de clubs qui sont capables de dire on préfère ne pas jouer la finale de Coupe du Roi, on préfère hypothéquer notre, notre place dans une compétition européenne pour faire la fête avec les supporters. En plus, à Séville, pas chez nous, parce que c'est assez Séville. Bref, ça, ça dit quand même l'ampleur de la fête que représente ce, 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 ce foot. Enfin voilà, c'est, c'est, c'est de foot basque, il y a aussi une, voilà, une, une, un accord entre les clubs basques euh, pour euh, réduire le tarif euh, des prix de, voilà, de, de, pour les visiteurs pour venir assister ouais. au derby basque. Ouais. Ça, ça, voilà, ça, ça dit que, que, que dans le fond, l'identité basque, elle transcende tout et que c'est, c'est, ces matchs, il euh, y a des, des, voilà, des rivalités plus ou moins fortes, mais c'est, c'est, c'est l'occasion de se, de se réunir. Quoi.
0: Ouais, pour reprendre les mots d'Ignaki Williams, les, les clubs basques se disent un peu, euh, c'est nous contre le reste du monde. quoi.
1: Ouais, c'est ça. Et, et dans et dans 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 chaque club, euh, et c'est c'est comme ça qu'on se construit. C'est comme ça que la, la, effectivement l'attachement du l'attachement au maillot il est il est énorme quoi. C'est marrant de voir au musée de l'athlétique, il y a il y a tous tous les dans le musée, il y a tous les visages des joueurs qui ont porté un jour le milieu de Il y a tous les, enfin, tous les noms des socios. Euh, c'est, c'est un club qui a un rapport à, voilà, à son, à son identité unique. Que.
0: L'athlétique appartient à 45 000 socios. On a pas dit
1: en les... fait, ouais, c'est, Là aussi, c'est une des particularités. Bon, on, on y reviendra un peu peut-être sur l'économie et le succès des clubs basques. Mais il y, y a quatre clubs en Espagne qui appartiennent à leurs socios. C'est le Real, le Barça et deux clubs basques. Voilà. Pardon pour les Navarés, mais c'est, c'est l'athlétique et Osasuna. Alors effectivement, l'un
0: des, l'un des marqueurs du football basque, on y vient maintenant, c'est, c'est la, sa, sa gestion économique très saine. Ici, on est comme des fourmis, on est toujours sérieux, c'est un trait de la société basque. Ce sont les mots de l'ancien gardien de Bilbao, Gorka Iraizoz, dans l'un de tes papiers, Antoine, en, en octobre 2016. C'est vrai que c'est important de le dire, les clubs basques sont généralement très peu endettés.
2: Oui, ils sont très peu endettés. Bah, pour l'athlétique, la raison... Euh, euh et simple, c'est déjà que bah, qui recrutent très peu. Euh, ils recrutent très rarement, donc euh, ils très rarement. Ils, ils, ils sont obligés euh, de céder leurs joueurs quelquefois, et donc ils, ils les vendent très cher parce qu'ils savent que ce sera très difficile pour eux d'en, d'en retrouver. Euh, mais ils arrivent à faire des bons transferts. Par exemple, la quand il part à Manchester articulé pour 65 millions euh, mais globalement que ce soit l'athlétique ou la Real Sociedad ce sont des clubs qui sont bien gérés déjà parce qu'ils ils sont gérés sur la durée il euh, n'y a pas un actionnaire qui arrive qui repart euh, euh, Voilà, c'est, c'est des clubs qui sont très stables euh, qui travaillent bien qui s'appuient sur la formation et donc la formation c'est toujours ce qui coûte le moins cher finalement il euh, n'y a, y a, y a, y a, y a jamais de dépenses somptuaires euh, fait, fait n'importe comment donc euh, ce sont deux clubs qui sont euh, euh, qui sont très bien gérés tout, tout simplement en fait, c'est, c'est, c'est euh, alors évidemment avec le Covid ils sont, ils sont pas euh, ils ont pas été épargnés par, par le Covid mais euh, cela plus il y a aussi euh, l'augmentation des droits de télé en Espagne ouais, euh, ces dernières années euh, qui a profité euh, à la Real Sociedad comme à, à tous les clubs euh, un petit peu moyens et petits du, du shop d'Espagne Espagne euh, voilà ce ce sont pas des clubs endettés ce sont pas Alors, des
1: il y a quand même il a quand même une histoire qui a qui a un peu traumatisé la région c'est, c'est l'histoire d'Alabès. c'est-à-dire que vous vous en souvenez sans doute l'année enfin 2001 baisse, voilà première participation en coupe d'Europe parcours extraordinaire la bande à mané Jordi Cruyff la finale de coupe UEFA contre Liverpool le 5-4 enfin un match extraordinaire quelques années plus tard le club il est, il est racheté par un, un, un milliardaire ukrainien euh, enfin ukrainien euh, qui s'appelle euh, Peter Mann et qui, et qui fait n'importe quoi du club quoi c'est un, un mec qui, qui, qui en fait se rêve entraîneur qui fait lui-même les compos des équipes qui agresse ses joueurs qui qui annonce lui-même le 11 de l'équipe euh, le jour du match, après il part à la sieste, et bien, en se réveillant, il change le 11 de l'équipe en disant euh, Non, mais j'ai rêvé, qu'en fait, tu allais marquer un but, donc tu vas être titulaire. Euh, et surtout, qui creuse une dette colossale euh, de le club, qui détourne des fonds, etc. Enfin, ça, ça a été un, 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 une, un feuilleton qui a, du, qui a duré longtemps. Et du coup, à la base, se retrouve après ça euh, complètement euh, ruiné, et c'est, et c'est euh, euh, fini par descendre en Détroit, et finalement, il a été racheté il y a 10 ans par euh, un entrepreneur euh, local qui est le, 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 le dirigeant de basconia qui est le grand club de basket de Vitoria qui est la capitale du Pays Basque et qui décide de racheter à la baisse et qui met en place un modèle de gestion très prudent euh, très frileux avec à base de clubs euh, satellites.
0: Oui, ça c'est l'une des particularités de la baisse, c'est qu'ils ont des partenariats avec des clubs euh, étrangers.
1: Oui, en fait ils ont racheté un club de D1 Croate, un club de D3 Finlandaise et l'idée c'est, euh, c'est de, de, de récupérer les meilleurs joueurs, d'échanger un peu les ressources c'est aussi un club qui a misé sur un système de des logiciels de scouting enfin voilà qui bon il y a eu l'histoire avec Sochaux c'est un club qui avait qui, qui était devenu j'espère de Sochaux euh, ça s'était très mal passé et on comprend parce que quand un club a une identité forte c'est difficile d'accepter de devenir une espèce de club satellite oui, de... en fait, il
0: se démarque un peu de... enfin il s'éloigne un peu de leur, de leur identité euh, presque, du
1: coup. Bah, après ça, ça reste un entrepreneur local qui voilà qui là pour le coup joue avec le foot business enfin utilise aussi les, les nouvelles formes du food de business. À Ibar, il y a aussi une internationalisation. Mmh. Euh, bon, l'histoire d'Eibar, elle, elle, elle est dingue. Hein. C'est un club euh, voilà, un, un tout petit club, la, la plus petite ville de l'histoire euh, jamais représentée en Liga euh, qui, au moment où, où le club monte euh, en, en Liga, il faut valider Enfin, la Liga demande de, de valider un certain budget qu'évidemment, mmh. ils n'ont pas.
0: Donc, C'était en 2014
1: Voilà, c'est, c'est en 2014 et du coup, ils lancent une grande opération de crowdfunding et l'histoire du club est tellement ba- belle dans ce stade pittoresque avec ces mecs qui sortent un peu de nulle part que il y a plein de mini-actionnaires de mini partout sur la planète qui achètent des actions de, des d'Eibar donc euh, voilà c'est, c'est aussi une manière là de mêler d'une, d'une, d'une façon différente une très forte identité locale et en même temps quelques, quelques vertus de l'internationalisation quoi.
2: Maintenant ils ont des clubs de supporters partout mmh. dans le monde en fait, on, on parle du football basque euh, ouais. mais il y a quand même une diversité alors la règle sociale et l'athlétique se ressemblent sur certains points euh, mais c'est vrai qu'il y a une diversité de modèles Eibar, euh, donc c'est 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 le tout petit club, un stade de 7000 habitants qui est niché dans les montagnes euh, avec euh, deux immeubles qui surplombent le stade et, 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 et depuis les balcons on peut on peut on, peut, on a on une meilleure vue presque que, que, que depuis les tribunes. Euh, à La Veste, quand on se retrouve là-bas. Les, les, les joueurs de, de la, la Veste ils, ils déjeunent avec les joueurs du Basconia basket. Basconia c'est c'est un club de relique, c'est un des meilleurs clubs d'Espagne voire d'Europe. Et ils ont des installations, je pense qu'il n'y a pas cinq clubs en Ligue 1 qui ont des installations pareilles. Leur salle pour déjeuner, c'est à côté, c'est entre une patinoire et, et une piscine olympique, pour euh, destiner juste à, à faire plaisir à leurs socios. Enfin, à leurs socios, à, leur, à, à leurs supporters. Euh, voilà, le, le, l'entrepreneur local qui a investi dans Alavès, euh, il met de l'argent petit à petit, il y a pas de, il n'a pas fait n'importe quoi, mais euh, euh, c'est très très, très, très très bien entretenu c'est, c'est voilà il euh, y, y a vraiment une diversité de modèles entre le petit Aibar l'athlétique qui a une grande histoire euh, la rascada qui se, qui revient sur le devant de la scène euh à la veste qui, qui s'est construit petit à petit puis au qui est remonté qui avait va essayer de se maintenir il euh, y, y a pas mal d'histoires.
0: Juste pour donner un, un ordre de, de grandeur, euh, Osasuna à la Vesaybar, c'est euh, un budget d'une cinquantaine de millions d'euros euh, environ. La Real Sociedad et l'Athletic Bilbao, c'est plutôt le double. Un mot maintenant quand même sur la, la question de la sélection. Euh, le Pays Basque euh, espère avoir un jour sa propre équipe nationale. Donc pour ça, il faut... Euh, Évidemment que la Fédération Basque intègre l'UFA et la FIFA. Immanuel, où en sont les négociations avec la Fédération et le gouvernement espagnol aussi
1: Bah, Le gouvernement espagnol s'est dit récemment prêt à ouvrir des négociations pour qu'elle ait un, un statut officielle, de bon, la vie de la plupart des observateurs, ça, ça semble quand même de toute façon assez euh, assez improbable, mais c'est une c'est une c'est une histoire forte aussi celle de la sélection, c'est c'est euh, c'est une sélection qui existe depuis euh, 1915. Donc elle n'a pas de statut officiel, mais elle joue quand même globalement euh, un match par an en général. C'était au moment de Noël, euh, donc c'est difficile de trouver des sélections. Donc depuis quelques années, ils ont basculé sur des dates pendant la trêve internationale, mais c'est, c'est euh, c'est une, une une sélection qui a eu une histoire très forte au moment de la guerre civile en fait notamment parce que elle elle a été composée de de, de réfugiés qui sont partis jouer d'abord à Paris puis en tournée en Europe en URSS en Norvège puis au Mexique et à Cuba où ils ont carrément intégré le, le le championnat mexicain à un moment l'idée c'était de c'était de et de financer le, le, la résistance basque pendant la guerre civile et de défendre voilà les valeurs du républicanisme et, et c'est aussi un aspect du football qu'on n'a pas encore vraiment abordé mais c'est c'est, c'est ça aussi qui explique l'attachement à ces maillots et c'est, c'est que euh, au Pays Basque le, le foot a une portée politique depuis toujours quoi. C'est-à-dire oui. que pendant ça le
0: permet f... de légitimer euh, certaines revendications peut-être.
1: Oui, ça c'est, c'est une c'est une manière euh, voilà la culture et, et le sport sont souvent des manières d'affirmer une identité. Pendant le pendant le franquisme euh, le, 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 les nationalismes étaient combattus, le drapeau basque était interdit et un an après la mort de Franco le le, le drapeau basque redevient un symbole, enfin un, un symbole public euh, lors d'un match entre la Real et l'Athletic où euh, sans, sans l'avoir dit à personne, les supporters sortent l'Icurigna, le drapeau basque. Et c'est à, à partir de ce moment-là que que qu'il recommence, il recommence à fleurir dans les rues, dans les villes du Pays basque. Donc le voilà, le le, le foot basque, c'est ça aussi, quoi.
0: Antoine, c'est important de, de rappeler que le foot basque, euh, justement, a fourni énormément de, de joueurs à la sélection espagnole.
2: Plus que, que n'importe quelle autre région euh, d'Espagne en fait. Euh, mm. Déjà pour revenir au, au début de la sélection espagnole, le premier match à domicile de l'Espagne en, en 1921, face à la Belgique, il, il se déroule à Saint-Damase, enfin, à l'ancêtre de Saint-Damase actuel. Mais c'est, voilà, c'est, c'est à Bilbao que l'Espagne joue pour la première fois. Et, et oui, quand on regarde le nombre de, de, de sélection, enfin quand on regarde l'origine de tous les sélectionnés euh, euh, espagnols, euh, il y a à peu près 800 joueurs qui ont porté le maillot d'Espagne. Sur les 800 joueurs, il y en a un quart qui viennent du Pays Basque. Et il y en a, je crois, 104 ou 105 qui viennent de Biscaye, Juste la région de Bilbao, 104 ou 105. La deuxième région la plus représentée, c'est la Catalogne avec 99 joueurs. Donc rien que la petite région de Bilbao, la Biscaye a fourni plus de joueurs à l'équipe nationale que la, Catalogne, et que la Catalogne et que n'importe quelle autre région d'Espagne. Donc oui, le foot basque, est euh, très très important pour la sélection et, euh, et d'ailleurs, c'est euh, normalement euh, euh, si, 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 si euh, Bilbao est, est conforté dans, euh, pour accueillir l'Euro, c'est, c'est à Bilbao que la sélection espagnole devrait jouer ses euh, trois matchs de groupe euh, lors du prochain Euro. Euh,
0: dans, dans l'histoire récente, quels euh, quel joueurs en particulier ont marqué euh, l'histoire de la sélection Quels joueurs basques ont marqué l'histoire de la sélection espagnole
1: ben, bah, un... je sais pas le premier nom qui me vient, c'est Chabi Alonso, qui mm. incarne quand même assez bien. Euh... Euh, l'esprit de la Real sociedad de la qualité de formation de la Real Cidade. Euh, Antoine le, le disait tout à l'heure, euh, depuis quelques années, le, le, la Real se recentre vraiment sur son centre de formation. C'est quelque chose qui avait été effectivement un petit peu perdu dans les années 2000, au point que la, la, la Real était descendue en D2 avec un effectif composé à 50% de joueurs étrangers. Ça, ça, ça a poussé aussi un peu le, le club à... à à, à repenser tout ça et Chabi Alonso il est voilà, il incarne bien le le, le profil technique de certains joueurs basques, le Chabi euh, Alonso, c'est un produit de la plage de la Concha de, de Saint-Sébastien, c'est en fait un un endroit où tous les gamins de Saint-Sébastien jouent beaucoup, il y a des tournois qui sont très importants là-bas et euh, donc un peu à la, à la à la brésilienne mais dans un genre différent, on, on se forme sur le sable, ça 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 facilite la technique un peu. Euh, mais bon, voilà, c'est un, un un, un exemple parmi d'autres mais le, le foot basque il est historiquement un, un, un bastion du, enfin, voilà, du foot espagnol parce que d- dès la naissance du foot en Espagne il, il s'est fait beaucoup au Pays Basque les Anglais ont, ont monté des clubs euh, bah, à l'Athletic Bilbao notamment c'est pour ça que c'est, qu'on, qu'on l'appelle l'Athletic et que ce, ce maillot il est de cette couleur-là inspiré des couleurs de Sunderland et dans le, 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 le premier championnat d'Espagne en 1910 je crois voilà, il y a 10 clubs et la moitié sont basques déjà quoi
0: euh, Chami Alonso euh, qui euh, entraîne maintenant la réserve de, de la Real Sociedad. Euh, est-ce qu'on peut parler d'un, d'un, d'un style de jeu euh, basque Ou est-ce que, bah, est-ce dans que les, c'est dans difficile les, à définir
1: le, le, L'âge d'or du foot basque, ça reste quand même les années 80, où la Real a, a remporté deux titres de champion et l'Atlético aussi. À l'époque, c'est des... Hum, c'est des, des des formations assez rugueuses quand même enfin le le le, le cliché du joueur basque mmh. un peu c'est quand même globalement euh, ben justement cette mentalité britannique euh, un jeu à l'anglaise un peu kick and rush du, du, du des des défenseurs très durs des joueurs très engagés bon bah ben, contre contre maradona lors du du du, du barça bilbao c'est, c'est c'en, c'en est un bon exemple et même je dirais globalement le profil des attaquants basques des grands attaquants basques qui ont compté c'est souvent des joueurs assez assez capables de, capable de jouer euh, seul en pointe euh, je pense à Oursaïs Imanol Aguirreche, Aduriz c'est, voilà, c'est, c'est des joueurs assez, euh, assez costauds mais après il ne faut pas tomber dans le stéréotype non plus c'est-à-dire qu'il y a eu des équipes basses qui ont très très bien joué au foot, euh, évidemment euh, l'athlétique de Bielsa le, le, la Real de Denuex et, euh, et donc je, je pense qu'en fait surtout le, le point commun c'est, c'est le corollaire de, de, de cet attachement au maillot, c'est-à-dire que c'est la la, la capacité à l'engagement, voilà l'espèce de motivation permanente. C'est, c'est ça, euh, je pense que c'est ça qui est. La... Marcelino, il vient de débarquer à l'athlétique et en ce moment, en interview, il n'arrête pas de dire euh, Mais euh, je ne pensais pas que ça marcherait aussi vite. Ces mecs sont des éponges, ces mecs sont des soldats, quel plaisir de les entraîner. Bielsa, il parlait aussi un petit peu comme ça.
0: Luis Fernandez aussi.
1: Luis Fernandez aussi. Et après, alors, pour, pour juste, euh, voilà, sur, sur l'identité du joueur basse, qui est une particularité qui est quand même assez, euh, euh, assez marrante, c'est que c'est une, c'est une école des de but depuis toujours, mm. euh, Ili Bax, Bissaretar, Conada euh, les, 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 les grands gardiens espagnols ont souvent été basques. Euh, euh, mais même c'est marrant, même en France en fait, Bergerot, Stéphane Ruffier, euh, euh, voilà c'est des basques. Puis Kepa quand il signe à Chelsea, euh, qui devient le gardien le plus, le plus cher du monde, c'est un basque. C'est une espèce de tra... les, je parlais de, des années 80 et des voilà des deux équipes, les deux stars de l'équipe, Bissaretar, Conada c'était, c'était c'était les gardiens vraiment. Et en fait du coup euh, au Pays Basque, voilà, le, 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 le poste de gardien, il est valorisé depuis longtemps. Et puis, il y a plein de petites choses qui expliquent ça. On parle souvent de l'influence de la pelote basque, par exemple. Euh, tous les basques, euh, à, à l'école en général, commencent par jouer à la pelote, qui développent les réflexes qui, et qui sont sans, c'est sans doute aussi une explication à cette école des gardiens.
0: Alors, l'entraîneur de la Real Sociedad en ce moment est basque, lui aussi, c'est Immanuel Alguacil. Donc La Real qui a réalisé un très bon début de saison, Antoine l'a évoqué, un peu moins en forme en 2021, cinquième du classement après 27 journées. Donc Al-Gouassil fait jouer son équipe dans un 4-3-3 relativement classique. Antoine, qui sont les joueurs clés de cette équipe en ce moment
2: bah, C'est David Silva, bon, je ne veux pas être très original, mais quand David Silva s'est blessé euh, en fin euh, bah c'est, le, c'est, le, c'est le creux en fait euh, de la saison de la race Sociedad si, si David Silva s'était pas blessé à ce moment-là euh, il serait sûrement encore à la course pour euh, en course pour pour, euh, pour ce qu'il fait pour Ligue des Champions ce qui, n'est, ce qui n'est plus le cas mm. donc il euh, y, y a David Silva qui est au cœur du jeu euh, qui change qui change tout il euh, y a Sabal euh qui est sur l'aile gauche qui est international espagnol c'est, le, ah, c'est ça fait plusieurs années que c'est, c'est le joueur majeur de l'équipe euh, euh, la pépite que l'athlétique euh, de Ruccia, il y a quelques années euh, avait voulu euh, voler, donc euh, crime, crime de l'aise majesté, euh, ça avait fait euh, euh, les gros titres des journaux basques et finalement euh, Sabal avait, avait obtenu une revalorisation et il était resté. Euh, donc il euh, euh, y a aussi des joueurs qui cette saison se, euh, se révèlent un petit peu, Gorosabel qui, qui, qui est formé aussi à latéral droit euh, et puis il y a Isaac en pointe, attaquant euh, euh, suédois euh, qui va sûrement jouer avec Zlatan à l'Euro. Euh, mais c'est un jeu très euh, c'est, c'est, ça a été en début de saison en tout cas, euh, peut-être le, le meilleur jeu d'Espagne, c'est un jeu, un jeu léché, un jeu de possession euh, et puis avec euh, bah, la baguette, c'est un entraîneur qui connaît le club sur le bout des doigts parce que ça fait 10 ans qu'il a entraîné dans les équipes de jeunes la réserve, jusqu'à jusqu'à entraîner l'équipe première donc euh, non, c'est une équipe très très bien structurée qui, euh, qui, qui a à la fois recruté des joueurs venant de l'extérieur, David Silva, Michael Merino qui est revenu de euh, de Newcastle euh, et Montréal aussi qui, qui, qui est venu d'a, d'Arsenal et, et, et des joueurs du, du cru mais ce qui est intéressant aussi de, à noter c'est que euh, ces joueurs qui sont revenus de, d'Angleterre pour aller pour euh, revenir au Pays Basque pour découvrir le Pays Basque comme David Silva euh, c'est à la Real Sociedad qui l'ont fait c'est pas l'Athletic Bilbao il euh, y a quelques années c'est l'Athletic qui, qui a tiré tous les tous les meilleurs Basques euh, maintenant, les meilleures bases, ils, ils voient qu'à la Rage sociale il, il, il y a un club très très compétitif et l'athlétique a un peu moins une capacité d'attirer les meilleurs joueurs. Euh, ce, qui est, ce qui fait que la Rage Social, depuis 2-3 euh, ans, euh, en Ligue ils sont un petit, peu, un petit peu devant l'athlétique. Donc la, la question, ça va être de savoir si euh, l'athlétique de Marcino va réussir à, à revenir devant et, et en cela, le, la finale de Coupe du Roi qui, qui s'annonce va être passionnante.
0: Euh, un, un mot euh, sur Bilbao maintenant donc qui va, qui va évidemment jouer la finale de la Coupe du Roi euh, Bilbao, ils sont 11 e de Liga donc c'est Marcelino qui euh, entraîne le club depuis le mois de janvier, c'est l'ancien coach euh, de Valence euh, donc depuis son arrivée, Bilbao a remporté la super coupe euh, face au Barça et va donc jouer deux finales euh, puisqu'ils vont jouer aussi la finale de la Coupe de cette année euh, contre le Barça encore une fois. Euh, les principes de Marcelino sont assez clairs euh, un 4-4 très compact euh, sans le ballon, bloc médian, attaque rapide. Immanuel, euh, pourquoi est-ce que l'athlétique l'a choisi lui Pourquoi il était parfait pour, pour l'équipe
1: Parce que c'était un, un, des, un des entraîneurs... Euh espagnol euh, très compétent euh, voilà qui était dispo il a fait avec Villarreal et surtout avec Valence il a fait quand même il a fait quand même plein plein de enfin il a il, il a eu des souvent un bon bilan notamment avec Valence sur euh, le choix des hommes il a pas fait vraiment de révolution mais on voit qu'effectivement c'est un c'est un voilà c'est un technicien réputé qui a souvent fait tomber des gros euh, qui a eu des parcours en coupe et et Bibao, Bilbao c'est un c'est un c'est un club qui a gagné beaucoup beaucoup de Coupes du Roi c'est assez propre je pense aussi à l'identité de ces équipes d'être capable de se de se, de, de se transcender sur des compétitions de, de, en mode commando où chaque match compte alors que sur la longueur d'un championnat c'est plus difficile d'avoir voilà. l'effectif large. Ils, et ils
0: assument complètement le fait de ne pas pouvoir remporter le, le championnat et donc de tout miser sur les coupes en fait. Ouais,
1: c'est, c'est... De toute façon on en revient à ce qu'on disait au tout, tout le début, le discours des, des dirigeants de l'athlétique c'est aussi c'est de, de, aux supporters on vous promet des valeurs mais pas des titres ou le plus de titres possible, mais dans les coupes. Enfin, voilà, l'athlétique aura jamais l'ambition de gagner évidemment euh, la Liga euh, tous les ans, et c'est même dans dans, dans sa gestion économique, c'est, c'est même euh l'idée de pouvoir faire parfois de gros transferts enfin de pour par, parfois pardon euh, pouvoir vendre des joueurs chers à l'extérieur c'est aussi l'idée de pouvoir euh, avoir un peu d'économie pour tenir quelques saisons où tu sais que tu vas jouer le maintien en attendant qu'une nouvelle génération arrive et pouvoir investir au moment opportun enfin voilà c'est évidemment que c'est on n'est pas sur une gestion classique d'un club qui pourrait euh, avec son budget euh, euh, clamer la victoire tous les ans quoi
0: Hum, euh, L'Atlétique il fait partie, on, on l'a pas encore dit, des, des, des trois seuls clubs en Espagne à n'être jamais descendus en deuxième division avec euh, le Barça et, euh, et, le, et le Real. Euh, et juste un mot pour revenir sur la coupe, on a, on a appris aujourd'hui que, que, que la finale se jouerait à huis clos. Donc, au stade olympique de Séville. Euh, alors que c'est justement pour cette raison que, que, les, que les deux clubs avaient demandé son report l'an dernier. Mais bon, là, ils ne font ils vont plus pour. Ouais, c'était
1: dans l'air depuis un moment. De tout. En fait, ils ont attendu le plus possible et la crise sanitaire est de, devenue telle que euh, ça devenait voilà, illusoire de se dire on attend encore six mois, encore un an. Pour, enfin, voilà. Donc, euh, il fallait que ce match se joue, mais. C'est quand même fort de voir qu'ils ont été capables d'attendre un an pour ouais. donner une chance à, à ce que le, les supporters reviennent, même s'ils ne reviendront pas. Quoi.
0: Mmh. Oui, Antoine, je le disais, Bilbao jouera ensuite euh, la finale de, de la Coupe 2021 euh, face au Barça. Ils ont déjà battu euh, le Barça euh, cette saison. Ils peuvent, euh, ils peuvent leur faire.
2: Oui, bien sûr. <rire> euh, oui, non, ils peuvent il évidemment le, le refaire. Surtout que euh, il y a vraiment un avant et un après euh, arrivé de Marseilleño. Euh, okay, euh, bah, il, a, ouais, il a vraiment transcendé ces, cette équipe il a déjà gagné la, la super coupe d'Espagne en début d'année en battant euh, le Real Madrid en demi puis le Barça en finale euh, là donc pro, il y aura, il y aura une, une première finale de coupe le, le 3D le, contre le Barça je crois que ce sera une semaine plus tard donc euh, Marcino peut être le premier entraîneur à gagner trois trophées euh, à Bilbao, en, en l'espace de, de quatre mois. Euh, mais oui, oui, évidemment, qu'ils ils peuvent le faire parce qu'ils sont sur une grosse dynamique. C'est une équipe de coupe, euh, donc euh, donc c'est c'est évidemment possible.
0: Euh, bah, ce sera le mot de la fin euh, bon on n'enchaîne on, on pas sur euh, Osasuna euh, qui est deuxième et euh, à la veille bar, et son ils sont c'est un peu plus euh, compliqué mais euh, malheureusement on n'a plus le temps euh, d'en parler merci euh, à tous les deux Immanuel Corcostegui et Antoine Maumont euh, de jovial merci aussi à notre ami Landais Antoine Bourbon euh, pour la préparation et la réalisation de cet épisode la semaine prochaine c'est la trêve internationale donc Big Five sera en vacances vous pouvez en profiter pour écouter certains de nos épisodes comme les de Mohamed Salah ou de Romelu Lukaku et je vous le rappelle, Big Five est disponible sur le site de l'équipe évidemment mais aussi sur toutes les plateformes de podcast Apple, podcast Deezer et Spotify notamment, à très vite